재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 황상민의 심리상담소 시즌5 시작하겠습니다 오늘 방송은 현재 매주 전국 각지에서 이루어지고 있는 꼭대부사 형태로 진행합니다 이제 주인의식으로 재무장한 대한민국 시민들은 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 헌법 1조의 내용을 꼭대구사 활동을 통해 다시금 확인하려고 합니다. 네, 안녕하세요. 저는 직장에 다니고 있고요. 이번에 이 사태를 어떻게 해석해야 되는지 좀 많이 혼란스러웠는데 탄핵 이후에 좀 시민들이 뭐할수 있지 이런 것도 궁금하기도 하고 계속 촛불광장을 나가야 되나 이것도 좀 헷갈리기도 하고 주변에 촛불집회 가면 안 된다. 촛불집회에 대해서 약간 좀 부정적인 입장을 가지고 있었고 그 탄핵에 대해서 약간 부정적인 입장이고 가결되면 안 됐다라고 주변에 얘기하고 다녔거든요. 좀 다른 의견이 있다라는 거를 좀 얘기해주고 싶어서 좀 이제 왔다고 저도 그렇고 제 친구들 그렇고 음. 되게 기쁜 분위기로 다 빌더가지고 술 한잔도 하고 했는데 생각해보니까는 아 이재용 벌벌 떠네 막 이것만 보고 그냥 마냥 좋아했었는데 아 이게 아니구나라고 느끼고 뭘 중요하게 봐야 되는지를 잘 몰라가지고 계속 보고 있거든요. 근데 좀 머리가 멍하다고 해야 되나? 상태가 조금 피곤하기도 하고 이게 앞으로 어떻게 될 건지 잘 모르겠다는 그런 느낌 대선이 오면 어떤 분을 내가 뽑아야 될까 언론이나 뭐 정치계나 재벌이나 다 같이 모여가지고 이 정권을 만든 거나 마찬가지인데 그런 거에 대해서 제대로 개혁을 해줄 사람을 원해요 그런 걸 가결되고 이제 어? 가결되면 또 그쪽에서 어떤 순수로 전국을 만들어 갈지 그러면 나는 이걸 어떻게 대처해야 될지 이게 되게 불명확해진 거예요 이래서 한번 의견을 모아보고 싶어서 나 박근혜 사퇴하라고 했는데 꼼짝도 않고 야당에서도 자꾸 헛소리했는데 박근혜 탄핵소추 통과시키고 잠깐 기분 좋았습니다. 이정현이 장지지는 거 보려고 기대도 했고요. 그런데 사실 달라진 게 없어요. 박근혜는 원래 대통령 역할을 하나도 안 했는데 지금도 안 하는 거잖아요. 그러니 다시 이게 뭔가 혼란스럽고 두렵고 답답한 마음이 드는 거죠. 그래서 꼭대구사에 모였어요. 모인 우리들은 무슨 이야기를 할까요? 꼭대구사에 모인 사람들의 이야기 사연으로 먼저 만나보시죠. 안녕하세요 황상민 박사님. 잘 지내고 계신가요? 저는 지난 토요일 크리스마스 이브에 광화문 집회에 가서 박근혜 하야하라 황교안도 박근혜다 라고 열심히 외친 20대 서울시민이랍니다. 그런데 저의 이런 외침이 탄핵 전과 비교했을 때 뭔가 2% 부족한 느낌이 들었어요. 아니 저는 포스트 탄핵 집회에서 사람들이 어떻게 더 무엇을 해야 할지 당황하는 느낌까지 받았답니다. 사실 탄핵 전보다 훨씬 다양한 사람들이 광장을 활용해서 자신의 어려움과 문제를 알리고 싶어하는 것 같기도 했어요. 시위대의 선봉이나 무대에서 말하는 다양한 이슈들이 시급하게 와닿는 느낌이 이전에 비해 덜 들기도 했고요. 예를 들면 공연 시작 전에 한국 제너럴 모터스 비정규직 노동자라고 자신을 밝힌 청년은 비정규직이 없는 대한민국을 만들자고 했어요. 그런데 저는 엉뚱하게도 정규직과 비정규직으로 구분되어 있는 이사회의 또 다른 사회계층을 느끼기만 했어요. 정규직이 되고 싶어하는 욕망이 마치 명문대에 들어가고 싶어하는 그런 욕망과 같은 느낌이 들었거든요. 
노동자의 말 못하는 복잡한 욕망이나 저와 같은 백수의 욕망이나 그리 다르지 않겠죠. 세월호도 제 머릿속에 혼란을 야기시키는 이슈 중에 하나랍니다. 세월호 7시간이 마치 박근혜 실정이나 최순실 국정농단의 핵심인 것처럼 논란이 될때 정말 무엇이 이번 사태의 문제인지 더 헷갈리기만 하답니다. 박근혜 탄핵을 위해서 세월호 이슈는 정치적 도구로 이용된 것 같은 생각도 들고요. 심지어 세월호를 인양하는 이슈도 비용 문제도 있지만 왜 해야 하는지에 대해서도 여전히 논란이 되는 것 같아요. 이런 것들이 모두 정치적인 이슈처럼 되면 정말 우리가 관심을 기울여야 하는 더 중요한 문제들이 무엇인지조차 알수 없게 될것 같아 두려워요. 예를 들면 북한과의 관계는 어떻게 되어야 하는 것이 맞나요? 북한은 안보의 위험이 되는 존재라는 것만 강조했는데 정말 이렇게 서로 긴장관계를 유지하면서 지내야 하는 것이 맞나요? 이명박 박근혜 정권 들어와서 북한을 더욱 도발하기만 했잖아요. 그래서 북한이 미사일을 더 발사하게 하거나 서울을 불바다로 만든다며 더 강한 전쟁 위협을 하게 한 것은 새누리당이 맞잖아요. 전쟁 위험을 감소시키고 이 나라 안보를 튼튼하게 하기는 커녕 큰소리만 치면서 위험만 더 높인 사람들이 왜 안보라는 타이틀을 가져갈까요? 물론 그들이 군비 경쟁을 더하게 만들어 미국산 무기를 더 수입하게 하는 방산비를 통해 많은 수입을 올린 사람들이라는 것 정도는 저도 이해가 돼요. 이렇게 나라 팔아먹는 짓을 하는 사람들이 애국을 주장해도 되나요? 국민들을 이렇게 바보처럼 취급해도 되나요? 박사님, 저는 반복되는 이런 종북 안보 프레임 정치 논쟁 속에서 항상 새누리당이 거의 승리를 거머쥐는 게 너무 신기해요. 왜 아무도, 왜 민주당은 너가 말하는 안보는 그런 북한이랑 욕하고 미사일 쏘고 싸우자는 거냐, 너가 말하는 안보가 도대체 뭐냐고 묻지도 않죠? 묻지 않는 걸까요? 묻지 못하는 걸까요? 둘의 차이는 뭘까요? 그리고 왜 저는 너가 말하는 종북 잡발은 뭐냐라는 질문을 던지지 못할까요? 종북 잡발이라는 말로 상대방을 공격하는 그들은 분명 일제 앞잡이나 부역자의 자손들 맞죠? 아니면 이 사회의 기득권 세력이거나 적폐의 원흉들 맞죠? 왜이 사회에 사는 사람들은 서로서로를 이렇게 적대시하는 명칭으로 공격만 하나요? 이 모든 것이 자신의 정체성은 제대로 알지 못하거나 알고 싶어하지 않은 채로 적이라고 지칭하는 상대를 통해 자신을 파악하고 싶은 그런 마음 때문일까요? 혹시 얼마 전에 문단은 온라인 시민의회 와글 아세요? 그게 국회의원이 제대로 안 하면 우리 시민이 직접 하자고 해서 촛불 민심을 전달할 시민 대표를 뽑으려 한 것이었잖아요. 그런데 사람들이 너네가 뭔데 대표하냐 내가 뭔데 뽑냐 국회가 대변하는데 또뭐 만드냐 이런 비판을 듣기도 했어요. 어쩌면 직접 민주주의를 시험해보려는 그룹 같았는데 한편으로는 직접 민주주의 전혀 필요 없다는 사람들의 공격으로 금방 사과문 올리고 사이트 닫아버렸거든요. 새로운 뭔가를 하겠다는데 그냥 내버려두면 안 되나요? 우리 사회에서 다양한 형태의 민주주의를 실험해보듯 시도하는 것이 왜 공격의 대상이 돼야 되는지 알 수가 없어요. 저는 사실 와그리 시도했던 직접 민주주의에 공감을 했어요. 왜냐하면 박사님이 요즘 하고 계시는 꼭대구사처럼 평범한 일반 시민들이 어찌되었든 자신들의 의사를 직접 표현하는 하나의 방식이 될 수도 있잖아요. 
지금까지는 우리가 아무런 욕망이 없는 척하거나 있어도 두루뭉실하게 표현하는 것만 허용되었던 것 같아요. 막연히 정치를 하겠다는 사람들에게 나 대신 잘해달라고 기대하는 것밖에 어떻게 표현할 수 있는 길이 없었잖아요. 물론 그 정치인들이 제대로 우리의 뜻을 잘 반영하는 활동을 해주었으면 좋았을 터인데 그들은 선출이 되면 바로 우리의 지배자인 양 우리 위에 기득권 세력인 양 행세했잖아요. 더 이상 이런 사기성 정치는 허용할 수가 없어요. 박근혜 사태도 그런 정체 결과물이라고 할수 있잖아요. 와글이나 꼭대구사처럼 자기 생각을 표현하고 다른 사람의 생각을 듣는 것이 촛불 민심을 파악하는 좋은 방법이고 또 구호나 제도가 아닌 진짜 직접 민주주의인 것 같아요. 이런 모임에 어떻게 더 다양한 스펙트럼의 사람들을 더 많이 초대할 수 있을까요? 개인적으로는 꼭대구사가 대한민국 사람들이 꼭 정치에 한정되지 않고 자신의 다양한 욕망을 보다 자연스럽게 표현하고 또 알아가는 장이 되었으면 하는 바람도 가지고 있어요. 너무 어지럽게 적은 것 같은데요. 이부의 집회를 나가니 여러 가지 생각도 들고 우리가 해결해야 할 문제는 뭔가 뚜렷하게 규정하고 또 대응도 그냥 하는 게 아니라 뭔가 전략적으로 해야 할것 같아서 이렇게 황심소로 사연을 보냅니다. 사연에 나온 질문들, 궁금증들, 나도 그런데 이런 생각하지 않으시나요? 이런 궁금증들은 오늘 꼭대구사 모임에서 나눈 이야기로 해결해 보실 수 있으십니다. 방송 계속 들어보시죠. 저는 촛불집회한 부정적인 입장이라서 저는 정의당 당원이거든요. 네. 정의당 당원이고 그 노무현 재단 후원하고 있고 네. 민정문제연구소 거기 후원하고 있어가지고 했는데 좀 제가 맨날 의문을 갖는 거왜 맨날 진본 지는가 약간 그런 거였어요. 저는 이번 탄핵 가결되면서 좀 그런 생각을 했거든요. 더불어민주당이 전투에는 승리했을지 모르겠지만 전쟁에서는 질 거다. 예, 대선은 네 대선은 아마 제 예상으로는 새누리당에서 나온 후보가 될 것이다라고 생각을 하고 있거든요. 더불어민주당이 갖고 있는 핸디캡 자체는 이제 세월호 인양 문제인 것 같아요. 저는 이제 더불어민주당이 세월호 가족들에게 그 손을 내밀면 안 된다고 생각을 했었거든요. 이제 사람들이 박근혜 대통령의 탄핵을 찬성하는 것에 대해서는 약간 좀두 가지 이유를 듣는데 한 가지는 이게 세월호 그 가족들에 대한 좀 미안함 그리고 또두 번째는 이게 노무현 대통령에 대한 미안함 그런 미안함들이 모여서 이렇게 된 거지 그 비리 자체가 문제가 된건 아니다라고 생각을 하고 있거든요. 그렇지만 세월호 7시간으로 인해서 박근혜 대통령이 탄핵에 대해 가결된 데 영향을 미쳤잖아요. 근데 더불어민주당에서 그 탄핵 가결된 순간에 세월호 유가족들을 그 방청객으로 모셨어요. 그렇다면 은 이제 나중에 가서는 분명히 새누리당에서는 세월호 인양 문제에 대해 걸고 넘어질 거란 말이에요. 이제 그건 약간 경제적인 문제가 겹쳐있다는 얘기죠. 그랬을 때 새누리당에서 이제 세월호 인양을 하지 말아야 된다. 경제적인 이유가 있으니까 정말 정부에서 나서서 국민이 이런 정부의 세금으로 인양을 할 수는 없다라는 입장을 세웠을 때 더불어민주당에서 어떻게 나올 것인가. 세월호에 대한 입장에 대해서 좀 지지부진한 입장을 보인다면 정말 더불어민주당은 그냥 박근혜 탄핵을 위해서 세월호를 그냥 이용한 것이 아닌가. 그냥 세월호는 그 박근혜 대통령의 탄핵을 위한 정치적인 도구로 이용해 준 것이 아닌가라는 비판을 받을 수밖에 없고 그렇게 되면 은 사람들은 정말 아 이제는 국가 발전을 위해서 지금까지 탄핵 때문에 정말 많은 걸 못해왔잖아요. 그렇기 때문에 5,60대를 중심으로 아니면 진짜 정말 아 대한민국 이제 제대로 가야 된다라는 사람들의 그 입장으로 오히려 새누리당 쪽으로 사람들의 시선을 옮겨가지 않을까라는 생각이 듭니다. 
책임은 무조건 막 대통령까지 가야 된다 이런 게 아니잖아요. 일단 선장이 먼저 탈출했던 게 문제가 있었고 아 이건 정말 여객선 사고고 그거를 끌어올려야 되는 문제이기 때문에 예산이 너무나 필요하다. 그렇기 때문에 대통령까지 보고가 돼야 되는 거다. 그건 조금 달라요. 끌어올리고 가는 이슈가 아니라 이것 때문에 이제 우리가 어떤 이슈나 사건을 가지고 대통령의 책임을 물을 것이냐 말 것이냐 이제 심지어 어떤 사람이 그런 이야기예요. 아니 표로가 거기 안에서 학생들이 제대로 구조가 안된게 대통령이 무슨 책임이 있냐 대통령이 그게 뭐 헬기 타고 나가서 구조해야 되는 것도 아니지 않냐 이런 주장도 하기도 해요. 그때 그렇긴 하지. 그렇지만은 이 모든 국가에서 일어나는 일에 있어서의 책임을 진다라고 할때 일차적 책임을 지는 사람은 대통령인 거예요. 그만큼 그 자리가 이제 우리가 중요하게 생각하는 거 그런데 그럴 때이 대통령은 자기가 책임을 진다라는 것에 대한 상징적인 행위라도 제대로 했냐라는 질문이 이제 나오게 되는데 그 사람이 보였던 행위에서는 철저하게 국민들을 기만하려는 모습만 보였지 이 사람이 뭔가를 제대로 관심을 가지고 해주려는 노력을 보이지 않은 거예요. 가장 무책임한 거는 뭐냐면 그 세월호 사건이 벌어진 거에 대해서 책임을 묻겠다라고 해놓고 해경 해체, 해경 해체를 하는 황당한 조치를 취한 거예요. 그거는 책임을 묻는 게 아니라 책임을 전가하는 가장 대표적인 행위거든요. 그러놓고 이제 새누리당 정치인들을 동원을 해가지고 세월호에 관련된 법을 만드는 것도 못하게 하고 세월호 관련된 거를 마치 이 사회에서 논의를 하면 검기시하는 형태를 만들고 세월호와 관련돼가지고 언급이 놓으면 종북 자빨로 몰았다는 거 그게 교통사고 여객선 사고지 않냐라든지 세월호 유족들이 자식들 목숨 담보로 해가지고 돈이나 뜯어내려고 한다 그 다음에 인양도 돈이 이렇게 많이 드는데 그거를 왜 하려고 하냐 마치 모든 거를 돈 문제로 다 돌리기 시작하는 것은 아주 전형적인 새누리당 정치인들이 써먹는 수법 또이 사회에서 기독권이라고 하는 사람들이 모든 이슈는 다돈 문제로 돌려요 아주 간교한 실책이라고 생각해 나는 세월호 분들 유가족 분들이 억울함을 호소할 때 그렇다고 민주당 사람들이 얼마나 그에 대해서 잘 대응해 줬는가 그렇게 잘 대응했다는 느낌이 안 들어요 그래서 이게 민주당이냐 새누리당이냐 정치 정당이 아주 중요한 이슈로 내세워가지고 선거 전략을 사용하려고 한다면 어느 쪽도 그거를 내세우는 인간이 참 나쁜 놈들이라는 의미로서 이야기를 하고 아까 그런 지적을 했다면 그건 나 충분히 공감을 해요. 새누리당 정유섭 의원이 이런 이야기를 했었죠. 지금 대, 대통령은 노셔도 돼요. 7시간. 아, 아무것도 안 하죠. 인사만 잘해주시면. 어떻게 저런 뻔뻔한 이야기를 할수 있지? 라고 생각을 했는데요. 뭐니뭐니 뭐니 해도 머니가 최고인 나라에서 경제적 부담이라는 새누리의 논리는 실제 대통령이 대통령의 역할을 했는가의 문제는 덮어버리고 돈의 문제로 바로 넘어가 버리네요. 그런데 그돈 지금 어떻게 쓰이고 있나요? 지금 누구 주머니에 있을까요? 안보에 대한 이슈 이야기 나올 때 재밌는 게 강남에 가면 뭐라고 큰 플랜카드가 있느냐 하면 안보는 저희 새누리당이 책임지겠습니다. 뭐저 안보는 안 보는 거를 이야기하는 건가? 뭐 이런 생각이 들어요. 그럴 때 북한 애들이 준동하게 만들고 북한 애들이 남한을 위협하게 만드는 거는 새누리당 사람들이 잘하는 짓일까요? 민주당 야당이 잘하는 짓일까요? 
새누리당이죠, 그죠? 그런데 이상하게 안 보는 새누리당이 잘한다고 그러니까 이상하다. 근데 궁금한 네. 게 있는데, 막 전에도 그렇고 북한하고 뒤에서 이렇게 얘기하고 협상을 하면은 그걸 새누리당에서 계속 공격을 하잖아요. 근데 저는 왜 그게 공격 포인트가 되는지 잘 모르겠어요. 어, 훌륭한 지적이에요. 이게 그 공격 포인트에 대해서 민주당이 그럼 니들이 주장하는 거는 서로 총질하고 미사일 쏘고 그래가지고 싸우자는 거냐 이 질문이라도 뚜렷하게 던져야 되거든요 북한하고 우리가 미사일 쏘고 싸울래? 라고 물어보면 새누리당 뭐라고 그럴까요? 싸우자? 그럴까요? 대답을 못하요 대답을 못하거든요 대비를 해야 된다. 그럼 어떻게 해서 서로 대비를 해가지고 무기를 많이 사오고 그래서 미국에서 전투기도 사고 미사일도 많이 사고 사드도 배치하면 그게 대비하는 거냐. 유시민 씨가 이런 말을 했네요. 국가안전보장회의 참석자 과반수가 군면제 총도 한번안 사봤는데 자기들은 권력 쓰고 백 쓰고 돈 쓰고 뭐 이런저런 핑계를 해가지고 고령으로 행방불명으로 무슨 폐질환으로 그런 핑계대고 전부 군대 안 가놓고 자식들도 전부 군대 안 보내면서 선량한 우리 국민들 자식이 다 군대가 있는데 이 전쟁의 불장난을 하고 있는 이 사람들 전쟁이 얼마지 얼마나 무서운지 몰라서 불장난을 하고 있는 겁니다. 그렇게 전쟁이 좋으면 당신 내 자식들부터 군대 보내란 말이야. 그러니까요. 전쟁 나면 제일 먼저 도망칠 사람들이 맨날 전쟁하자고 하는 게 말이 되나요? 나는 콩사탕 싫은데 그리고 전쟁도 싫은데 그래서 안보도 정말 중요하게 생각하거든요? 그런데 왜 이런 저를 종북이라고 해요? 저 종북 아니고 외국 보수거든요? 정쟁 장난 아니거든요? 한번 저 아버지하고 얘기를 이게 또 아버지도 얘기 나온 네. 아버지가 얘기를 해봤는데 명원 집안 있잖아요. 이 부자지간 이런 이야기를 나눌 수 있다는 건 대단한 거예요. 그 뒤로는 안 얘기를 안 하지만. 네. 부자간 대한 한번 하고 나면 오랫동안 필요가 없어져요. 예. 네. 사드를 했을 때 제가 물어봤어요. 아버지 그럼 이것 때문에 상황이 나빠져서 전쟁을 진짜로 하게 된다면은 이게 우리 안 되는 거 아닙니까라고. 물어봤어요. 뭐 얘기는 많이 나왔지만 짧게 줄여서 얘기하면은 그럼 아버지는 그러면 그 미사일로 이놈들 다 때려 죽여야지 뭐뭐 미사일 안 들어와가지고 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 결국은 아버지 생각은 싸우면 싸워야지라는 생각을 아버지는 하고 계시더라고요. 전 그래가지고 어, 아버지 그러면은 싸우면은 제가 바로 나가는데 (웃음) 저 아직 예비군 2년 남았는데. (웃음) 그렇죠, 그렇죠. 아버지 아들 좀 지켜주세요 어, 전쟁이라면 내가 먼저 나갈 거야 이렇게 주장을 하면서 그걸 애국심이라고 주장을 해요 전쟁은 일어나지 않도록 해야 되는 게 해야 될 일인데 전쟁이 나가면 지가 먼저 나가겠다고 나가면 걸그치기만 하지 전쟁도 하지도 않을 거면서 그거를 야당이 정확하게 지적을 하고 그럼 바보 같은 무책임한 소리를 니들이 할수 있느냐라고 공격하는 거를 야당 지도자가 하는 걸본 적이 없어 나는 일부러 안 하는 거예요? 아, 그 좋은 질문이에요. 
어떻게 생각하세요? 일부러 안 하는 걸까요? 정치인은 전략적이니까 일부러 안 하는 것도 있을 것 같지만 제 생각에는 네. 안보적인 이슈를 언급하는 것 자체가 불리한 상황으로 빠져들까 봐안 하는 거라고 생각을 하거든요. 그리고 약간 안보 문제는 약간 경제 문제라고 연관이 또 되는 게이 지금까지 막 햇변정쟁이나 노무현정부 이런 시간이 좀 지나면서 북한이 너무 퍼주기만 한다는 그런 의식이 원래 있었잖아요. 그렇기 때문에 박근혜 정부 초반에 스피커로 막 방송도 했잖아요. 네. 그럼으로 인해서 사람들이 약간 사이다 같은 감정 약간 어느 정도 느꼈단 말이에요. 휴전선에서 대북 방송하는 거가 마치 상당히 효과가 있다라는 식으로 언론에서 떠들어댔기 때문에 효과 있다고 착각을 해요. 대북 그 선전 방송을 실제로 들으면 왕왕왕왕왕 하는 소리로 들려요. 그래서 개선했으면 뭔 소린 잘해도 안 들려요. 대북 선전하는 분들은 탈북한 사람들이 어이 대남 선전 방송을 듣고 탈북을 했대요. 그런데 대한민국에 탈북한 사람의 90% 이상은 함경 북도, 함경 남도, 평양에서 위쪽이에요. 그런데 그분들이 다 휴전선에서 하는 대북 선전 방송에 영향을 받았대. 그건 무슨 말일까요? 그걸 사실은 일반 사람들이 질문하기 힘들잖아요. 그럼 정치인이라도 그 이야기를 해줘야 될거 아니에요. 지금 정부가 보이는 대북 통일 정책이나 이 여기에 있는 기만술이 뭐다라는 것을 분명하게 찍어가지고 이야기해주는 걸 거의 경험하지 못했다는 거예요. 이 부분이 또 놀라운 상황이라는 거예요. 방산비리 대표적인 거 그렇지만 아무도 언급하지 않은 거 병영에서 병사들 전부 다 침대로 해주겠다는데 그걸 하기 위해서 지난 10년 동안에 10조를 썼대요. 근데 아직도 그게 50%나 60%밖에 안 돼가지고 앞으로 추가로 필요한 것이 한 3, 4조가 더 필요하대요. 각 현재 있는 군인들 숫자로 나눠지면 1인당 60만 원씩 돌아간대요. 여러분 집에 있는 침대가 얼마짜리인지는 모르겠지만 은 그동안 쓴돈 하나도 안 썼다고 생각을 해도 지금 모든 병사한테 60만 원 넘어가는 침대를 해줄 만한 예산을 요청하고도 아무도 그거에 대해서 언급하지 않는데 그런데 그거는 누가 지적을 해요. 햇볕 정책을 지지하는 사람들도 대북 정책이 퍼주기다 이런 경제 논리에서 구체적으로 질문을 하기보다는 그래도 퍼져야 되지 않겠어? 이런 생각을 했을 텐데요. 돈은 진짜 어디서 다 세고 있는 걸까요? 지금 제가 온라인에서 한샘몰, 이케아 이런 곳에 검색해봤는데 침대 40만 원이면 살수 있어요. 대량 구입하면 더 할인도 해줄 것 같은데 얼마나 좋은 침대 사주려고 그러는 걸까요? 지금까지 걷어간 돈다 누구 주머니에 들어가 있을까요? 지금 검색해보니까 김대중 정권, 노무현 정권 때 대북지원금 8조 원 썼다고 새누리당에서 막 주장했던데요. 이것도 송금액만 넣을 것인가 이런저런 거다 넣을 것인가에 따라서 기준이 다 다르지만 일단 새누리당이 주장하는 기준으로 8조 원이에요. 그런데 지금 사병 침대에 쓴 10조 원은 소리소문도 없이 사라진 거잖아요. 그렇다면 북한 퍼주기라고 공격한 것은 정말 침소봉대한 거 아닌가요? 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 3명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바램을 가지고 있는지 
그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 청취자 여러분 황심소의 새로운 대선주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해서 동참해주세요. 잠룡 한명의 이미지를 분석하는 데는 천만원 잠룡 세명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 황심소는 청취자 투표를 통해서 제4의 잠룡을 선별한 후에 분석할 것입니다. 결과는 이후 황심소 팟캐스트와 꼭대고사 아고라를 통해서 공개될 예정입니다. 지금까지 21분께서 참여해주셨으며 이를 통해 반기문, 이재명, 문재인씨 중한 분의 손가락 하나 정도만큼의 이미지 분석이 가능해졌습니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기 후원 링크를 통해 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. (2017년 1월에도) 꼭대구사 악어라는 계속됩니다. 박근혜 대통령은 탄핵되었지만 아직 우리도 그들도 변하지 않았습니다. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 악어라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리 독립 프로젝트를 계속할 것입니다. 꼭대구사 서울 모임은 1월 8일부터 22일까지 매주 일요일 저녁 7시에 있을 예정입니다. 1월 11일 저녁 7시 반에는 광교에서 1월 13일 저녁 7시에는 대전에서 1월 18일 저녁 7시에는 광주에서 꼭대구사 아고라가 열릴 것입니다. 각 도시 및 청취자들은 해당 날짜 저녁 시간을 비워놓아주세요. 장소는 각 모임 일주일 전에 방송, 팟빵 게시판과 황심소 카페를 통해 공지될 예정입니다. 새해 꼭대구사 아고라는 주제를 선정하여 보다 집중된 토론을 이어갈 것입니다. 꼭 해결하고 싶은 문제, 궁금한 이슈가 있다면 셜록황 지메일로 보내주세요. 나는 꼭대구사에 어떻게 참여할 수 있는가, 무엇을 할수 있는가 궁금하시다고요? 새해에는 꼭대구사 모임에 친구를 데려오세요. 그리고 마음속에 품었던 질문들, 숨기지 마시고 모든 국민이 들을 수 있도록 물어주세요. 또 꼭대구사를 자신의 도시에 초대해주세요. 저희는 제주, 창원, 목포, 울산, 원주 또는 이미 갔던 광주, 부산 등 황심소의 청취자가 부르는 곳이면 어느 곳이든 달려갑니다. 내가? 하지 마시고 눈딱 감고 문자 한 통만 황심소 전화로 날리시기만 하면 됩니다. 010-5720-9430 마지막으로 아직 잘 모르시는 분들께 황심소를 퍼뜨려주세요. 대한민국 전 국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이야. 지금 또 선거가 국면에 오면 새누리당이 또 안보 이슈를 가지고 하지 않겠냐. 지난번에도 가장 대표적인 이슈가 NLL 이슈잖아요. 아무도 그거에 대해서 적극적으로 이야기 안 해요. 아니 웃기잖아요. 지금 NLL 우리가 지키고 있는데 그때 노무현 대통령이 NLL을 바쳤다고 그 난리를 치고 그 김무성 또 누구의 이정현 나와서 그 온갖 XX 같은 소리를 다 했을 때도 국민들은 그런가 보다. 우리는 크게 떠들어대면 다그 진짜인 줄 알잖아요. 
근데 야당 정치인들 어느 누구가 나와가지고 그거에 대해서 강하게 반응을 안한그 심리는 뭐냐 이거예요. 노무현 씨 같은 경우에 장인이 뭐 6.25 때 부역했다. 빨갱이니까 어떻게 할 거냐. 그럴 때 노무현 대통령이 뭐라고 그랬어요. 그렇죠. 제가 결혼하기 훨씬 전에 돌아가셨는데 저는 이 사실을 알고 제 아내와 결혼했습니다. 그리고 아이들 잘 키우고 지금까지 서로 사랑하면서 잘 살고 있습니다. 뭐가 잘못됐습니까? 이런 아내는 제가 버려야 합니까? 그렇게 하면 대통령 자격이 있고 이 아내를 그대로 사랑하면 대통령 자격이 없다는 것입니까? 그렇게 뚜렷하게 이야기하면 더 이상 그 공격을 안 해요. 바로 똑같은 일이라는 거예요. 이 다음에 대선 상황일 때또 다른 그런 정부 프레임으로 공격이 나올 때 그거는 그 정도의 표현을 못하면 그거는 그 사람이 능력이 떨어진 인간이라고 우리가 볼 수밖에 없는 거예요. 그것도 하나의 중요한 이슈긴 해요. 또 다른 뭐 질문 뭐가 있을까요? 그런 새누리당이 만드는 프레임이 되게 잘 먹히는 것 같아요. 그말은네 안보. 그건 좋은 지적이세요. 새누리당이 만든 프레임이 국민들, 대중들한테 상당히 설득력 있게 잘 먹혀요. 왜 그러냐? 설득력 있게 잘 먹히는 프레임을 만들기 때문에 결국에는 새누리당에서 홍보를 하거나 이 사기를 치는 인간들은 잘 친다는 거예요. 사기를 잘 친다는 거예요. 지난번 대선 때그 광고를 보면 새누리당 광고의 수준과 민주당의 광고 수준을 보면 민주당 광고가 조금 떨어졌어요. 사람들은 이 설득을 한다라고 이야기하는데 설득이로 생각이 바뀌기보다는 자기가 믿고 싶어하는 것을 얼마나 더잘 알려주는가라는 거거든요. 의구심을 가질 만한 거 있죠. 뭐 지금 예를 들면 특정한 정치인에 대해서 무슨 욕설 사건 뭐 어쩌고 이럴 때 그때 어떤 분은 어, 그, 그거가 상당히 문제가 되지 않겠습니까? 뭐 이런 이야기를 할때 저는 속으로 저분들 참 순진하시다. 대통령 뽑을 때쯤 되면 그거는 더 이상 이슈가 안 되고 말 텐데 그럴 때 이제 사람들이 먹힐 만한 거와 먹히지 않는 거예요. 박근혜 씨가 나왔을 때 박근혜 씨가 가장 주장했던 거 뭐가 있어요? 원칙. 원칙과 신뢰의 정치인이래요. 그런데 아무도 대체 무슨 원칙을 당신이 지향했고 무슨 신뢰감을 사람들한테 줬습니까? 그런 질문하는 거 들어본 적 있어요? 없어요? 여러분 이거 다 거짓말하는 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 국민도 속았습니다. 그러니까 반대편에서 보수적으로 얘기하는 사람들 말 들어보면 은뭔 말인지는 사실 크게 중요하지는 않은 것 같아요. 사실상으로. 어디서 나왔고 그 사람들이 하는 소리가 정답이라고 그냥 믿고 있는 경향이 너무 강한 것 같거든요, 그냥. 훌륭한 지적이에요. 제가 볼 때는, 아, 이쪽에서 말했고, 이 신문사에서 말했으니까, 이게 정답일 거야. 그냥 그 생각이 제일 큰것 같아요, 제가 보기에는. 근데 생각해보니까, 저도 진보 언론이라고 칭하는 곳들 정보는 좀더 쉽게 받아들인 것 같아요. 그리고 별로 의문을 가지고 질문을 해본 적이 없는 것 같아요. 이런저런 정보를 습득해서, 이렇다더라. 라고 내 생각인 것처럼 이야기하고, 믿기는 하지만요. 그럼 저도 제가 욕하는 사람들이랑 별로 다르지 않은 거 아닐까 싶어요. 그래서 질문을 던지고 구체적으로 사실관계도 파악해보고 그런 게 필요한 것 같아요. 진짜 햇볕 정책으로 대단히 퍼준 줄 알았거든요. 근데 사병 침대감만큼도 안 퍼졌다는 사실을 알게 되니까 정말 내가 속았구나 싶은 생각에 멘붕이 오는 것 같아요. 
저희 어머니는 그냥 대학 교수나 무슨 어떤 목사나 그런 직함을 가진 사람들에 대한 그냥 맹목적인 그런 사람들은 이런 나쁜 일을 하지 않을 거라는 그런 믿음이 나오고 아무리 설명해도 좀 그런 식으로 생각을 하시더라고요. 그거를 심리적으로 그냥 간단하게 이야기하면 권위에 대한 복종이에요. 사실은 이번에 박근혜 씨의 탄핵이 보여주는 거는 우리 사회에서 기본적으로 기독권을 가졌던 권위를 가졌던 그 존재라는 것 자체가 얼마나 꼭두각시처럼 움직일 수 있고 속임수를 쓰는 사람들의 집단일 수가 있는가 그 잘난 척하던 높은 사람들 대표들이 하는 이야기입니다 난 몰랐다 5년을 지냈던 10년을 지냈던 사람들 자기 몰랐대요 그래놓고 에이 모르긴 뭘 몰라 모르는 사람 얘기 누가 있어 그렇게 이야기하는 그분조차도 얼마나 뻔뻔해요 그러면 저이 사회에서 잘났다라고 하는 인간 나름대로 근위를 부여했던 사람들 또는 근위를 했던 사람들이 다 일종의 사기를 치고 있었다라는 것을 확인시켜준 것이 우리 최순실 씨의 참 진실된 마음이었다라는 거 그걸 확인한 거는 그건 나중에 역사책에 꼭 그거는 최순실로 인해서 우리는 진실함이라는 게 뭔가를 알게 됐다. 그리고 그 약물 중독으로 지낸 사람까지 뽑는 상황까지 돼도 이 나라가 안 망한다는 사실. 그리고 북한이 안 쳐들어왔다는 사실. 그렇잖아요. 하늘이 현명한 사람 하나를 보내는 것은 여러 사람의 어리석음을 깨우치기 위함이건만 반대로 하늘이 어리석은 홍군을 보내어 온 국민이 지혜를 발휘하게 하셨네요. 박근혜에게 감사장이라도 보내야 하는 걸까요? 박정희 신하 여기서 와장창 깨트려주셔서 감사합니다 하고요. 이제 연말과 연초가 다가오니 WPI와 개인 상담을 통해 자신의 삶의 문제를 재정리하고 또 자신의 진로를 고민하는 분들은 통찰의 시간을 가져보세요. 수상한 시국이라 정치인들 다 도둑놈이다 막연하게 싫어하지 마시고 빙의하셔서 WPI 검사를 하시고 또 사연 보내주시면 어떤 사람인지 낱낱이 파헤쳐드리겠습니다. 위즈덤센터 홈페이지에서 WPI를 검사하시고 그 결과를 사연과 함께 셜록황 지메일로 보내주세요. 이메일 주소는 sherlockwhang 골뱅이 gmail.com입니다. 사연 많이 많이 보내주세요. 아, 그리고 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 비공개 직접 상담은 포털에서 위즈덤센터를 검색하거나 026207-7430으로 문의주시면 됩니다. 감사합니다. 근데 혹시 자기 생각을 말하는 앵커나 아나운서 본적 있어요? 손석희야. 어, 손석희 씨는 그런데 우리가 미국 뭐 CNN이든 아니면 미국 방송에서 앵커들이 출연자하고 이야기하고 토론하는 걸 보면 아니 어떻게 저렇게 할수 있을까? 
그거는 조금만 경험해보면 알거든요. 근데 한 번도 그런 경험을 하지 않고 TV조선이나 북조선TV나 이런 방송만 보다 보니까 정해진 각본대로 앵무새처럼 일런 방송만 들었다 보니까 조금 그거를 베리에이션을 둬가지고 질이 응답하는 것만 나와도 아니 이런 놀라운 이런 상황이 됐다는 거 아시겠어요? KBS MBC에서 사표 내고 나는 그럼 도저히 이 짓은 못하겠다라고 하는 언론인 봤어요? 그 심지어는 잘린 언론인도 자르기 전까지는 끝까지 붙어가지고 가능하면 어떻게 안 될까요? 라고 했던 거예요. 이게 대한민국에서 사는 사람이 기본적인 자세거든요. 근데 처자식이 있는데 어떻게 그렇게 막 나의 소신대로 갈 수가 없다고 약간 좀 생각이 들거든요. 아니 처자식이 있는 거하고 지 소신대로 사는 거하고 일단 경제적인 어떤 뒷받침이 있어야 나의 소신도 생기고 고집도 생긴다고 약간 생각이 들고 그리고 또 약간 그게 재미있어요 진짜 경제적인 뒷받침이 돼야지 자기 소신과 고집이 있다는데 이재용 씨는 경제적 뒷받침이 없어가지고 자기 소신과 고집을 못 세우는가 보죠? 약간 그거랑 좀 다른 의미인 것 같은데 자기... 그러면 우리 누구의 김무성 씨는 경제적인 뒷받침이 안 돼가지고 그런 이 모습을 보이나 보죠? 약간 소심이나 약간 그 경계가 있는 것 같아요 내가 정말 하루하루 열심히 일해야지 약간 그 자리를 유지할 수 있는 그런 사람들하고 내가 어느 정도 위치에 있어가지고 내가 이 위치를 좀 내려놓는다고 해도 어느 정도 내 위치를 유지할 수가 있다 라는 사람들하고 좀 다른 것 같아요 그러면 소시민이 자기 자리를 과감히 박차고 나갈 가능성이 높아요 웬만큼 경제적인 위치도 되고 자기가 괜찮은 위치에 있는 사람이 과감히 자리를 박차고 나갈 것 같아요 지금까지 봐서는 그렇게 좀 위에 있는 사람들 더 고집을 부리는 것 같긴 해요 그 이정현 대표 같은 경우에는 이정현 씨는 너무 특수한 뒤에서기 때문에 그런 유사한 기분 조금 더 일반적인 예를 들면 우리 지금 아까 김무성 대표는 아니면 네. 이재용 씨 약간 같은 경우에도 약간 나의 일반 그쵸. 극단적이죠 그죠 그 그럼 우리 황교안 총리 같은 사람 황교안 총리도 역시나 어떤 그런 계층에 속하지 않나요 지지 기반 이르면 다 이르는 거잖아요 그럼 조윤선 장관 그분은 재산이 100억이 넘어요 그렇죠. 그리고 뭐 장관 안 해도 먹고 사는데 지장이 없어 근데 그 사람들마다의 약간 기준이 다르잖아요. 내가 그래도 조윤선 그분 자체도 제가 박근혜 정부랑 같이 연관된 사람이고 내려가기 싫어. 총장. 만약에 제가 그 총장이었다면 그런 생각을 했을 것 같아요. 약간 정유라 그분을 좀 이끌어주면은 이끌어주면 내가 최순실 그그 그 사람한테 내가 어떤 이득을 볼 것이고 그렇죠. 내가 총장 그 이상으로 뭔가 나갈 수 있을 것이다라는 기대감에 뭐? 그런 행위를 했다고 그렇죠. 생각을 하고 그렇죠. 그 인간 욕심은 끝이 없고 지금까지의 이명구 정부나 박근혜 정부 이렇게 쭉 이어진 걸 봐서는 정말 박근혜 정부는 이제 무너지지 않은 그런 호가 호위를 할수 있는 그런 나의 금동화줄이라고 생각을 했을 거고 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 그 행위를 반복했을 거라고 생각을 하거든요. 네. 소시민 같은 경우에는. 네. 박근혜 정부를 위해 얼마나 일했으면 그 사람에 대한 눈에 들어올 그런 건덕지가 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 약간 거리감이 있을 수가 있는 거고 그렇죠. 그러려면 내 상사에 대해 잘 싸바싸바를 잘하거나 그렇게 되면 결론적으로 어떤 이야기를 할수 있나요? 사람들이 자기 소신대로나 또는 자기가 해야 될 역할을 제대로 못하는 거는 진짜 처자식이 있어서 먹고 살기 사는 걸 걱정했어요? 해 아니면 진짜 자기 생각대로 산다는 게 뭔가 또 자기 역할이 뭔가에 대해서 몰랐어 또는 그냥 노예의 마음으로 살기 때문일까요? 어느 쪽일까요? 약간 노예라고 생각을 하면은 좀 약간 불편한 약간 생각인 것 같아요. 나는 그냥 중립을 지킨다. 약간 이런 느낌. 중립을 지킨다. 중립을 느낀 나는 정말 그냥. 
대한민국에 살아간 한 명의 가장이고 뭔가 그런 사회 구성원으로서 역할을 한다 이런 거에 집중을 하는 거지 내가 이 사회 구성원으로서 이게 일을 한다는 것 자체가 내가 노예인가라는 거에 대해서 굉장히 반감을 느낄 수가 있는 거고 그렇죠 맞아요 네. 그거는 이제 사람들마다 자기 하고 있는 일이 옳은 일인가 나쁜 일인가 그걸 생각하는 상황에 처하게 되는 게 많은 사람들한테 상당히 불편하고 힘든 일이기도 하거든요 그렇지만 그래도 자기가 하고 있는 일이니까 잘하는 일인가 못하는 일인가 또 잘못된 일인가 나쁜 일인가 이런 거에 대한 생각은 해볼 수 있잖아요. 그거에 대해서 이게 기준이 그런 사회적인 그런 좀 이바지하겠다는 그런 기준이 아니라 나의 가정에서 내가 돈을 벌어오므로써 나는 정말 좋은 아버지가 되고 정말 남편이 되고 이 아이를 정말 그 험악한 세상 가운데서 그잘 살아남을 수 있는 어떤 아버지가 될수 있다. 나는 거의 그것에 대해 가치를 두는 거지. 그러니까... 내가 이 사회에서 어떤 중요한 사람이 돼야겠다라는 거의 가치를 두는 게 아니라 지금 말씀하시는 게 아주 중요한 심리가 있는 게 실제로 내가 이 사회에서 뭐 대단히 높은 지위에 있거나 또 대단히 잘난 사람이 아니라면 나는 내가 하는 거는 어차피 이 사회에 별로 크게 의미가 있거나 중요한 일도 아니고 그건 단순히 내가 살아가기 위해서 먹고 살기 위해서 하는 짓이니까 그게 옳은지 그런지를 따지는 것조차도 그건 너무 심한 거다. 그래서 내가 잘난 사람으로 나서거나 뭐또 대단한 일을 하지 않는 사람인 경우에는 그런 생각이나 판단은 가능하면 하지 않는 새로 그냥 주어지는 일을 열심히 하면 된다. 이 이야기네요. 그런 상황에서 내가 소신을 발휘했을 때 어떤 그 불이익이 가해졌을 때 사회적 안전망이 충분히 충족되지 않은 상태에서 그렇게 나의 소신을 그냥 발휘해라 라는 것은 약간 어떤 좀 무책임한 이게 이 아주 좋은 지적을 해주셨어요 이게 어떤 이슈하고 비슷하냐 하면 어, 촛불씨 있을 때 어떤 기업체 사장님인가가 그런 이야기를 했어요 특히 학생들 젊은이들한테 너희들은 지금 촛불씨하고 그런 게 아니라 네 하는 일이나 제대로 해라 또 학생들한테는 니들은 그냥 공부를 해야지 공부하기 싫으니까 이 뛰쳐놓은 거 앉았지 이 이야기하고 똑같은 논리의 이야기인지는 이해가 되세요? 그 사장님에 대한 좀 부적절한 건 사실이에요 근데 그 부적절해요? 지금 같은 말씀을 하시는 거예요? 아, 교장 선생님 학생에 대해서 돈 주는 거 아니잖아요 그렇지만 사장은 그 직원에 대해서 돈을 주잖아요 그렇기 때문에 영향을 끼칠 수 있다고 생각을 하고 아, 그 여기서부터 아주 아까도 이제 경제적인 부분에 대해 상당히 많은 가치를 부여하시는 거는 분명히 이해가 이제 됐어요. 그러니까 이제 학교에서 학생들한테 가르치는 총, 총장이든 교수든 뭐 선생이든은 학생들한테 돈을 주는 게 아니니까 그 학생들의 행동에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 이야기하는 거는 좀 무리고 사장이 돈을 주니까 너는 가능하면 사장 말에 좀잘 따라야 되지 않겠냐. 이런 생각이 있으시다는 거죠 그런 입장에서 봐야 된다는 거죠 그렇죠 그거를 그래서 제가 노예와 주인의 사고라고 이야기를 하는 거예요 저 사람한테 내가 돈을 받기 때문에 내 영혼을 저 사람한테 주고 나는 당신이 생각하는 대로 당신이 행동하는 따르리라 하고 하는 게 노예와 주인의 관계예요 아난 이렇게 생각하지 않는데 나는 이거 돈을 주니까 더럽지만 이렇게 행하겠다라는 것과 약간 노예 그거 그거는 좀 다른 거다 다른 오케이 어, 그, 그런 생각도 얼마든지 할수 있어요 그런데 이런 경우에 우리가 시민사회에서 또 심지어는 기업에 들어가서 일을 할때 우리는 어느 순간에 내가 회사에 취직을 했으면 내가 그 회사에서 내 시간을 투여하고 또는 내 능력을 그 회사에서 
하는 사람의 입장이다라고 생각하기보다는 어느 순간에 내가 이 회사에 충성을 바치고 내가 이 사장님을 위해서 충성을 바쳐야 된다라는 생각을 하는 것이 당연하다고 믿는 사고가 아주 자연스럽게 있다는 거예요. 그러다 보니까 어떤 상황이 벌어지냐 하면 거기에서 내 생각을 표현하고 또내 생각이 이렇다라는 것을 다른 사람하고 공유하는 활동 자체도 상당히 위험하지 않느냐라는 생각까지도 자연스럽게 하게 된다는 거예요. 그래서 그거를 이제 뭐라고 표정하느냐 하면 처자식 먹여 살리기 위해서 IMF 때이 한국 사람들은 참 신기하다. 자기가 그 회사에서 잘려가지고 나오는데 남는 사람들이 더욱더 회사를 위해서 열심히 일해주고 이 회사가 잘 되기를 바란다라는 그 메시지들을 남기더라는 거예요. 그러니까 어떤 사람이 이런 질문을 이거 그 미친 거 아니에요? 그 한국 사람은 왜 그런 황당한 질문을 지가 잘리는 거를 막 잘리는 상황에서 어떻게 회사가 더잘 되기를 기대를 하는 게 그게 인간이 당연한 거예요? 국가주의적인 관점인 것 같아요. 약간 내가 그 기업에서 나오지만 어쨌든 그 기업에서 일자리를 창출하고 좀만 더 대한민국 발전에 이바제를 한다면 그것이 그런 이득이 바로 나한테 올 것이라는 그런 믿음 안에서 약간 그런 행동이 나왔을 거라고 생각을 하고 기업은행에 예금하면 기업을 살린단다 너? 기업이요? 여비나 그리고 기업이 살아야 일자리가 늘어난단다. 입사 지원시 쓰는 자소서 일명 자소설 쓸때 그냥 돈 벌려고 지원했다고 쓸 수는 없잖아요. 그래서 나라 경제 이바지에 도움이 되었으면 한다고 썼어요. 그런데 회사에 들어가 보니까 회사가 돈은 버는데 그 돈이 제대로 분배되고 이게 나라 경제에 도움이 되는 건지는 잘 모르겠더라고요. 그런데 기업이 살면 나라가 살고 나라가 살면 국민 경제도 살고 나의 삶도 좋아진다는 이 논리는 왜 아직도 절대적 신앙처럼 쓰이고 있는 거죠? 약간 그 아까 충성심과 약간 그 노예 관계를 얘기를 하셨는데 약간 가불 관계가 좀 괜히 생긴 게 아니라고 생각을 하거든요. 기업 문화가 진짜 정말 마음에 안 든다. 그런 문제 제기를 하고 내가 그만뒀을 때 다른 기업에 대해서 정말 내가 부르는 곳이 많아가지고 갈수 있다면은 그런 의견을 자유롭게 얘기할 수가 있겠죠. 내가 한번 나오고 그러면 재취업이 어려운 상태에서 그냥 한번 들어갔을 때 내가 잘 들러붙어 있어야지 집도 사고 차도 사고 나의 사회적인 위치가 되게 높아지잖아요. 그렇다고 해서 노예다라고 하는 거는 좀 그렇죠. 아니, 네. 네. 어쨌든 간에 한편으로는 상당히 사고는 엄청 리얼리스트적인 사고인데 또 아까 정의당원이기도 하고 또 거기에 다양한 의미 있는 활동을 하는 단체에 또 후원까지 하시는 거 보면 상당히 아이디얼리스트적인 행동을 하는 것도 있고 그래서 상당히 재미있는 말씀을 해주시는 것 같아요. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 
남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 핫방 구독하기 댓글 달기 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브 페이스북 네이버 카페 카톡 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 제가 느꼈던 건 뭐냐면요. 결론적, 아, 지금까지 제 생각으로 봤을 때는 사람들이 어떤 행동을 하든지 진짜 중요한 포인트를 좀 놓치고 있다는 생각이 조금 들거든요. 그래서 그거를 알, 알게 하고 그렇게 하려고 박사님이 이런 토론을 시작한 건가라는 생각도 그냥 제가 혼자 상상도 했고요. 맞으세요? 아 그렇다면 저는 되게 기분이 좋은데요. 그건 좀 약간 다른 길일 수도 있을 텐데요. 사람들한테 이렇게 내가 스스로 판단하고 뭔가에 흔들리지 않게 현실에 살수 있는 방법에 대해서 이렇게 올수 있는 공간에 참여하거나 가족이나 이런 분들한테나 친구한테 더 조금 더 쉽게 아니면 은 같이 이런 대화를 나눌 수 있는 방법이나 저는 여 친구들한테 오자고 해도 재미없다고 안 오려고 하더라고요 그렇죠. 그래서 좀 그런 거에 대해서 얘기도 하고 좀 궁극적으로 우리가 어떤 식으로 좀 교육이 되고 하는 게 있는 건지 좀 그건 좀 되게 막연한 질문인 것 같은데요. 그런 거에 대해서 조금 더 명확히 했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 네. 상당히 좋은 지적인 것 같아요. 그리고 그 지금 질문하신 것에 대한 답변을 하는 거는 아마 오늘 모임을 또 나름대로 정리하는 기회가 될것 같은데 어쩌면 스스로 생각하고 자기 의사를 잘 표현하는 교육이 아니라 주어진 거를 수동적으로 받아들이고 또 가능하면 내가 그 받은 거에 대한 보답하는 마음으로 주인님을 위해서 충성해야 되는 그런 교육에 익숙하게 된 거는 남한이나 북한이나 거의 비슷하지 않을까 심지어는 이제 그걸 견디기 싫으면 헬조선을 떠나라 라는 생각이 나오게 되는 그 상황이 되는 건 혹시 아닌가 라는 일도 벌어지고 있다는 거죠 주입식 교육을 시켜서 세뇌교육을 시키면 아무 생각 없이 해서 그러면서 약발이 있는 데까지는 그냥 잘 가는데 어느 순간 약발이 딱 없을 때그 자리에서 퍼져버려요. 지금 대한민국의 많은 젊은이들이 어려운 상황에서 갑자기 퍼져버리고 더 좀비 상태로 바뀌는 것은 자기 생각을 표현하고 토론하는 형태로 우리가 경험이나 지식을 학습하지 못하고 그냥 시키는 대로 열심히 외워가지고 하다 보니까 상황이 바뀌면 대개는 퍼져버리는 이 상황에 처하게 되어버리는 거예요. 그러면 이렇게 권위에 대한 복종이나 보통 주변에 보면 정치 얘기 이런 거 되게 피곤해 하는 것도 그렇기 그렇죠. 때문인 건가요? 실제로 나는 박근혜 정권 들어와가지고 방송에서 여러분들이 가장 많이 나타나는 프로그램이 뭔지 아세요? 먹방이에요. 박근혜 정권에서 먹방이 확 시작을 할때 울고 싶었어요. 이명박 정권에서 가장 많이 나타나는 게 뭔지 아세요? 여행 가는 거. 그것이 우아함을 가장하면서 쇼예요. 오징어, 골뚜기, 대구명태, 거북이 다 먹고 싶네. 아이쿠. 하, 이런 것들이 유행어였죠. 우리가 노예로 살든 주인으로 살든 또 그것이 갑의 관계든 어의 관계든 그걸 뭐라고 표현하든지 간에 똑같은 내용이거든요. 그러니까 조금 더 말을 좀 돌려서 조금 순화해서 부드럽게 하면 알아들건 알아듣지 않겠냐. 
순화해서 알아듣는 척은 하지만 알아 안 들으니까 확실하게 알아듣느라고 손구석 확 찍는 게 필요할 때 있는데 그게 어느 때냐는 거죠. 황심소 활동에 동참하고 싶으신 분의 지원을 받습니다. 우선 영상 편집이 가능하신 분이 필요합니다. 영상 편집이 가능하신 분의 많은 지원 바랍니다. 그리고 황샘소가 광고주도 받고 있습니다. 황샘소에서도 광고를 할수 있답니다. 수준 높은 황샘소 청취자에게 광고하실 분은 연락주세요. 연락처는 s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g-gmail.com입니다. 감사합니다. 촛불씨가 뭐 10만이든 100만이든 200만이든 그런 사람이 안 나오고 각자만 알아서 잘 알아서 잘 사퇴하시겠지 또 정치인들이 알아서 뭐 탄핵을 잘 하시겠지 했으면 잘 하셨겠죠 그죠? 탄핵이 됐겠죠 그죠? 각자 생각이 다 다르더라도 뛰쳐놓은 거예요 얼마나 그동안 각자 똑같이 한마음 한뜻으로 뛰쳐놓지 않았어요 진짜 10만 명이 뛰쳐놨으면 10만 개의 다른 생각으로 뛰쳐놨다는 것이 난 그게 더 놀라워요 다른 생각으로 뛰쳐놨지만 같은 행동을 한 거예요 박근혜 정권에 대해서 붕괴했다라는 거는 또 똑같이 행동으로 표현을 하는 거예요 그런데 그것이 무엇이고 어떤 의미인가는 난 다른 것 자체가 나쁘다는 생각은 안 해요 그거에 대해서 이야기를 할수 있으면 충분히 괜찮아요 여기서 오늘 우리 결론은 그럼 우리 똑같이 할렐루야 뭐 하느님 아버지 이렇게 할 필요 없어요 제가 박사님 말씀 중에 그 다른 생각으로 뛰쳐나와서 같은 행동을 하는 게 놀랍다는 게 저도 공감이 좀 많이 되는데 탄핵을 해야 된다든지 퇴진을 해야 된다든지 그것까지는 좀 분명한 메시지였던 것 같은데 다른 메시지들은 도대체 어떻게 파악을 해야 되는 건지 좀 헷갈리더라고요 어제 본것 중에 하나가 이진순 박사님이었나 시민의회 그게 뭐 어제 트위터랑 페이스북에서 엄청 까이고 있더라고요 지금 왜왜 까이는 거야? 촛불 광장에 100만 200명이 모였는데 거기서 시민들의 추천으로 시민 대표를 뽑아서 이제 촛불 민심을 모아서 이렇게 뭐 전달하는 역할을 하자 뭐 그런 구호를 가지고 이제 뭐 대표를 시민들 추천을 받아서 뽑고 이제 그러려고 했는데 이제 그게 어젠가 기사에 나가면서 트위터에서 엄청 까이는 거예요. 너네가 뭔데 대표를 하냐 아니면은 니네가 뭔데 대표를 뽑냐? 네, 뽑냐? 촛불 민심에서 그런 거 필요 없다. 그렇지. 또 아니면은 국회에서 대변하고 있는데 왜또 이런 걸 만드냐? 그렇지. 뭐 이제 이런 거부터 해가지고 직접 민주주의, 그러니까 그 직접 민주주의 같은 걸좀더 해보려는 그룹이었던 것 같은데 그렇지. 직접 민주주의 전혀 필요 없는 거다 지금 그런 얘기부터 해서 되게 반대하는 스펙트럼은 다양했는데 네. 그래서 그 사이트에서 또 사과문 올리고 그렇지. 이제. 닫았어요. 그 <웃음> 저는 원래 그런 쪽에 관심 많았거든요. 그렇지, 그렇지. 직접 민주주의나 또그 박사님 말씀하시는 오성 운동이나 포데모스나 네. 그래서 그런 걸 지향하는 그룹이 그런 걸 했다는 걸 알고 있었는데 네. 촛불 민심이 음. 저렇게 나오니까 또 촛불 민심인도 사실 잘 모르겠고 트위터에서 까이니까 이제 금방 지적하신 대로 그 상황을 저도 똑같이 관찰하면서 되게 재밌다. 
지금 황심수에서 하고 있는 꼭대부사 운동도 사실은 똑같은 그 일인데 단지 온라인으로 안 하고 이렇게 오프라인으로 해요. 그리고 그럴 때는 많은 사람을 모으는 것보다는 한열 사람, 열다섯 사람, 맥시멈 열다섯 사람만 넘어가면 대화를 나누기 힘드니까 각자 와가지고 각자 마실 앉아서 보고 이야기를 합시다. 꼭대구사 그런 그런 아시죠 그죠? 그게 사실은 똑같아요. 다행스럽게 아무도 꼭대구사는 네가 무슨 권한으로 하냐라고 묻지를 않았으니까 지금 계속 진행이 되고 있어요. 그리고 더 재미있는 거는 그것이 뭔가를 대표한다는데 대표는 각자가 지가치를 대표하면 됐지. 그거를 어떻게 뭐 내가 10명의 대표를 받으니까 100명의 대표를 받으니까 내가 또 다른 권위와 뭔가를 가지고 있다. 이것도 되게 권위적인 사고다. 나는 심리 상담을 하는 사람의 입장에서 또 심리학자로서 대중심리를 뭐 나름대로 파악을 하려고 하는 사람의 입장에서 많은 사람들이 심리적인 어떤 혼란감 또는 무기력감을 느낄 때 뭔가 여기서 가만히 있으면 안될것 같아. 뭐 촛불 시위를 한다고 촛불 드는 그것도 뭐 하겠지만 그것만으로는 내가 충분히 내 능력이나 내 에너지를 잘 사용하고 있다고 생각은 안 들어요. 그럼 그걸 좀더 잘할 수 있는 길은 뭘까? 저하고 개인적으로 상담하거나 집단 상담을 여러분 하시려면 돈도 많이 들고 또 마음먹기 힘든데 그러면 모여가지고 우리 한번 마치 집단 상담을 받듯이 각자 자기가 궁금해한 거 질문도 하고 이야기도 나누다 보면 자기 생각이 좀더 명확해지고 그 다음에 재밌는 건요 인간이 행동을 할 때는 항상 그 밑바탕에 본인이 충족하고자 하는 욕망이 있어요 결과가 나쁘더라도 그 행동에 대해서 덜 후회하는 거는 자기가 어떤 욕망을 충족시키기 위해서 그 행동을 했다는 라걸 뚜렷이 인식하게 되면 그 행동의 결과가 뭐든지 간에 그게 대해서 덜 후회해요 그래서 다음에는 우리가 누구를 선택을 하고 누구를 대통령이 된다 하더라도 그 인간이 우리가 가지고 있는 문제를 그 많은 문제에서 한두 개라도 제대로 성공할 가능성 저는 그렇게 높지 않다고 봐요. 그렇지만 그 인간을 우리는 선택한 것을 후회하고 그 인간을 원망한 게 아니라 아 내가 이런 욕망으로 저 사람을 선택을 했으면 적어도 그 사람이 내가 욕망을 충족시키는 데 있어서 제대로 행동을 하는지 못하는지 그 정도는 알수 있다는 거예요. 그래서 내가 정의당에 아까 그랬잖아요. 정의당에 후원을 하는데 정의당 애들이 하는 짓이 그렇게 제대로 못하고 있으면 더 당당하게 전화해가지고 니들은 왜 그따고 짓을 하냐. 난 니들이 지금 제대로 안 하면 후원금 뺀다. 이 이야기를 당연히 할수 있대. 그래서 민주당이 전화해가지고 나 당원이거든. 그런데 하는 짓이 왜 그러냐. 이렇게 할 수, 그게 주인된 마음으로 이 사회에서 사는 거예요. 황심소에서는 자신의 욕망이 무엇인지를 자주 물어보는데요. 그걸 왜 그렇게 자주 묻나 했는데 인간이 어떤 행동을 하는 것이 합리적으로 생각하고 하는 것이 아니라 자신의 욕망에 따라 행동하기 때문이었어요. 그래서 그 욕망을 포장하거나 그러지 말고 솔직하게 말하고 그 욕망을 잃을 수 있는 행동인지를 점검해보면 스스로도 속지 않을 수 있다는 거죠 그런데 이게 어려운 게 욕망이 나쁜 거라고 생각하는 것 같아요 혹은 멋있지 않거나 그래서 자신의 욕망을 스스로도 인정하거나 혹은 인지하기가 어려운 것 같아요 그래서 황심소나 꼭대구사 활동은 그 욕망에 대해서 스스로 말할 수 있도록 하는 연습 같기도 해요 
노예와 주인이라는 게 기분 나쁜 게 아니라 내가 사는 나라인데 내가 사는 나라를 헬조선이라고 이야기하면 마치 내가 이 사회에 충분히 불만을 가지고 있고 내가 그게 목소리를 냈다라고 하는 건 그건 얼마나 자기 기만적인 행동이냐는 거예요. 우리는 자기 기만적인 행동을 하면 할수록요 실제로 내 마음속에 가지고 있는 생각과 다른 행동을 하게 돼요 어 이거 이건 아닌데 이러면서 사기에 가담하고 도둑질에 가담하고 또이 나라를 망치는데 훨씬 더 가담해요 우리가 박근혜 씨를 뽑은 심리 MB를 뽑은 심리의 핵심은 뭐냐 자기 마음속에 내가 좀더잘 살고 싶고 손해보고 싶지 않고 독재자의 딸이긴 하지만 아무래도 아버지가 대통령이니까 지가 대통령 하면 좀더 잘하지 않겠어요? MB 찍으면 부자 되려고 생각을 했으신 거 맞죠? 그래 돈더잘 벌리게 해준다고 해서 찍었어 그래서 어떻게 됐어요? 쪽박 찼어 그렇죠. 그래서 이제는요. 내가 어떤 마음으로 찍는지 솔직하게 한번 봅시다. 그렇게 되면요. 사기를 당하는것도덜 억울해요. 지가 사기를 당한지도 모르는 사람이 요 가장 억울해요. 이것 때문에 사실은 이 복대부사 미팅을 하는 거죠. 아까 사람들이 어떤 생각을 하고 어떤 측면에서 혼란스러워하고 어떤 측면에서 고민하는 거를 직접 들어보면서 그래서 한 번만 아니라 제가 예상하는 건요 국대부서 미팅을 다음 우리 대통령을 뽑을 때까지 저는 100번 정도 할 것으로 기대해요 그렇게 되면 그 다음에 대한민국의 지도자 하는 사람이 얼마나 그 마음을 제대로 잘 파악을 해서 행동을 할지 안 할지 적어도 만 명의 목소리를 그때그때마다 자 우리 전화합시다 여러분은 단문자 모습 보내면 여러분들이 다 전화해가지고 그게 청와대가 됐던 검찰이 됐던 언론이 됐든 국회가 됐든 전화를 했을 때 하루에 만 통의 전화를 받으면 그 인간들이 정신 차릴까안 차릴까 이것이 사실은 뭐 오성운동과 비슷한 풀뿌리 민주주의를 하기 위한 가장 1차적인 우리의 노력이다라고 생각을 해줘도 저는 좋겠다고 생각이 들어요 여러분들이 충분히 나름대로 자기 삶에 대한 문제의 답은 찾을 수 있거든요 답을 몰라서 우리가 당황하고 혼란스러운 게 아니라 우리가 가지고 있는 문제가 뭔지 또 우리가 해결해야 되는 문제가 뭔지를 모르기 때문에 우리가 혼란스럽고 힘들다는 거예요. 수십만 명의 사람들이 각기 다른 마음으로 뛰쳐나왔는데 놀라울 정도로 명확한 하나의 문제를 가지고 있어요. 뭐였어요? 박근혜 퇴진해라. 당장 물러나라. 그랬더니 어떻게 됐어요? 스스로 물러나지는 않았지만 어쨌든 정치적으로 탄핵이라는 거를 이뤄냈잖아요. 새누리당이 박근혜 탄핵하는데 반수가 동의를 하는 기적이 일어났잖아요. 이건 기적이에요. 당연한 일이 아니에요. 민주당조차도 탄핵을 하는 성산이 없다고 생각하는 것이 한달 전이었는데 우리 모두가 다른 마음이지만 한 마음으로 일어나는 행동이 일어나는 그걸 체험했으니까 앞으로도 우리가 가지고 있는 문제는 어쩌면 그런 과정을 통해서 해결할 수 있지 않을까 믿는다는 거죠. 이건 그거는 저희 개인적인 믿음이에요. 근데 여러분들도 그게 공감한다면 복대구서 미팅에 참여해서 또 여러분 이야기를 많이 해주면 해줄수록 그런 비슷한 변화들이 일어날 거라고 믿어요. 네, 오늘은 여기까지만 하고 다음에 또 뵙도록 해드리겠습니다. 온 국민이 박근혜에게 속았다는 그 마음, 그 마음으로 이제 다음에는 절대 속지 않을 거야 라고 생각하고 있을 것 같습니다. 그런데 속지 않아야지, 제대로 봐야지 한다고 제대로 보고 속지 않을 수 있을까요? 이전에는 제대로 보지 않고 속으려고 했다가 속았을까요? 이제 속지 않으려면 
내 욕망에 솔직해질 필요가 있을 것 같습니다. 나는 어떤 욕망을 이루고자 해서 어떤 지도자를 뽑으려고 하는지를요. 그러기 위해 내가 생각하는 문제가 무엇인지를 이야기해봅시다. 우리 국민들이 가장 관심을 가지고 해결해야 한다고 생각하는 문제는 무엇이라고 생각합니까? 정치, 사회, 경제 전반에서 해결해야 할 중요 문제가 무엇일지를 구체적이고 또 정확하게 찾아보아야 할것 같습니다. 그래야지 증세 없는 복지, 실체 없는 행복 이런 것들에 현혹되지 않고 실질적으로 우리가 원하는 것을 물어볼 수 있지 않을까요? 그리고 우리가 원하는 이슈들을 잘 지적하고 또 해결해주겠다고 약속하는 사람이 나온다면 우리의 지도자로 생각해보고 또그 약속을 어떻게 지킬 것인지에 대해서도 구체적으로 물어볼 수 있지 않을까요? 여러분이 생각하는 중요 이슈나 문제들을 황심소 홈페이지 수다 게시판에 남겨주세요. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.s입니다. 황심소 홈페이지 수다 게시판에 의견 많이 남겨주세요. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다.